1: سلام، من علی بندری هستم این اپیزود 76 پادکست چنل بیه و در شهریور 1400 منتشر میشه اپیزود 76 اولین قسمت پادکست سریالی منچستر 1975 این پادکست هم هفتگی منتشر میشه هر یک شنبه یک اپیزود این داستان مخصوصا از همین قسمت اولش من یه جهایی هی میگم کتان مزرعه کتان اینا منظور همون پنبه است در واقع باید میگفتم پنبه اشتباه کردم این خطا رو هم امیدوارم که مثل خطاها و اشتباه های دیگه بربنده ببخشید اسپانسر این اپیزود جی پلاسه گوشی موبایل امروز دیگه فقط واسه ما تلفن نیست هم با هاش حرف میزنیم، هم با هاش ارتباط داریم با هم همین که با هاش کار میکنیم، همین که با هاش سرگرم میشیم همین که با هاش اطلاعاتمون رو میگیریم یک بخش بزرگی از روزمون رو ما با همین گوشی های تلفن همراهمون مشغولیم واقعا برای همینم هم کیفیت و ظاهرش برامون مهمه اسپانسر این اپیزود جی پلاس گوشی هایی داره که قشنگن و در رنج قیمت خودشون کیفیت خوبی هم دارند ضمن اینکه گارانتی دو ساله هم داره که خودش باعث آرامش خاطر دیگه موبایل های جی پلاس رو میتونید در انواع مدل ها و رنگ ها هم حضوری از فروشگاه های معتبر در سرتاسر سر ایران و هم آنلاین از وبسایت گلد ایران پلاس بگیرید با گارانتی 24 ماهه مدیا پردازش اسپانسر این اپیزود جی پلاس. این داستان ما هم به هیچ وجه مناسب بچه ها و گروه های حساس نیست قبل از گوش دادنش لطفاً حتماً دقت کنید و اگر که لازمه یا هدفون بذارید یا شنیدنش رو مکول کنید به وقت بهتری بریم دیگه یواش توی قصه پادکست سریالی منچستر 1975 قسمت اول دوازده ضربه من شیر خیلی دوست دارم مخصوصا این شیرهای تازه بود که قبلا میخوردیم خوشمزگی اینا قشنگ برام یک خاطره لذت بخشه اون شیرهای تازه قدیم ولی یه اشکالی داشتن اونم هم این که زود منقضی می شدن یعنی دو سه روز بیشتر فرصت نداشتی بخوری شد مشکلی هم هست که الان خانواده‌ها که کچکترن این مشکل بزرگتر و جدیتر هم شده دیگه چون در بطریشی رو باز می‌کنی، بعد قبل از این که تموم بشه تاریخ مصرفش میرسه و باید بریزی دور و بوجدان ناراحت و همه اینها. ها اسپانسر این اپیزود رامک. رامک اسم آشنایی کار و تخصصشون همین شیر و لبنیات و شیرهای ESLشون یه چیزیه که خاطره اون شیرای تازه رو زنده میکنه مذشته همونقدر لذیذه ولی هم ماندگاریش بیشتره و هم اینکه به خاطر فرایند پیشرفته تره پاستور کردنش کیفیت شیر بالاتره ESL یعنی Extended Chill Life یعنی همون ماندگاری بیشتر مزه رو هم واقعا یه بار باید امتحان کنید یک بار که امتحان کنید متوجه میشید که داریم دواره چی صحبت میکنیم وقتی میگیم شیرهای ESL رامک لِسلِی دختر ریز ای بود مامانش میگفت فوتش کنی میفته این بچه 11 سالش بود ولی 19 کیلو بیشتر وزنش نبود قدرش هم 1 و 20 بجز این البته قلبش هم یه مشکل مادرزادی داشت که اونم احتمالا نقش داشت تو این جسه ریزش خودش هم بچه میدونست که قلبش ضعیفه مثلا نمیتونه یه پا به پای بچه های دیگه بود دو بازی کنه یه وقتایی میرفت میشیشه کنار پنجره فقط تماشاشون میکرد قلبش یه مشکل مادرزادی داشت سه سالگی عمل قلب باز کرده بود حال عمومیش البته اینطوری نبود که بیمار باشه بچه سرحالی بود خوشحال بود خوشخنده بود صحبت بود با خانواده زندگی میکرد خودش ده سالش بود یه خواهر چارده ساله ای داشت و یه مادری و ناپدری و مرد خانواده کارگر بود صبح صبح زود میزد بیرون مادر مشغول به امورات خاندار K 1975 و کجا راچدیل از توابع منچستر در 15 کیلومتری منچستر در واقع توی گریتر منچستر در شمال غرب انگلستان این لزلی حالا شرایط جسمیش اینطور به جز این تحتقاری هم بود دیگه کچیکترین عضو خانواده بود همه یه جور خاصی اینو دوستش داشتن ما هم از یک یک شنبه پاییزی شروع میشه یک شنبه بعد از ظهر یک شنبه بعد از ظهر حالش یه خورش شبیه جمعه بعد از ظهر ماست اینم یک شنبه ای بود اوایل اکتبر 1975 مامانه داشت باید از قضا درست میکرد باید از لباس میشست و اینا یهودیت ای واسه شام نون نداری ساعت حدود یک بعد از ظهر مرد خونه هم سر کاره صدا کرد لستی رو که دخترم بپر از سر کوچه نون بگی بیا واسه شام یه پولی هم داد بچه یازده ساله و گفت برو زود نونو بگیر یه خوشبو کننده هم بگیر و بیا طبعا نوبت لسلی نبود که بره منتا داداشش فوتبال بود اینم یه چونهی با امانه زد گفت نمیرم و چرا من برم و اینه اونم گفت بیا سپنی از این پول مال خودت برو فقط سه سوته برگرد که نونو بذاریم و بتونیم شام بخوریم ساعت یک لسلی از خونه زد بیرون اون زمانه با زمان ما فرق میکنه. اسم مال 40 سال 44 خورده سال پیش در هومای منچستر اون موقع کار عجیبی نبود که بچه ده ساله رو بفرستند نمال فرمون در انگلیس کار عجیبی نبود در آمریکا هم نبود در ایران هم نبود هم روال بود هم احساس امنیت میکردن خانواده ها بچه ها همش تو کوچه بودن اصلا تنهایی فرستادن یه بچه پی خرید کار عجیبی واقعا نبود الان ممکنه واسه ما عجیب باشه ولی اون موقع نبود بعدش هم خونه تا مغازه صدیق بیشتر را نبود چیزی که عجیب بود این بود که یه مدتی گذشت و خبری از لسلی نشد. اینکه دیر مامانه مامان رو فرستاد دنبالش، خواهرش رفت پیش محسیر رو ببینه، مثلا از اون مغازه این مغازه شاید یا آبنبات فروشی اونور خیابون رفته باشه، دید نه خبری از این بچه نیست که نیست. داداشش اومد با هم گشتن، هیچ رفتن دنبال مرد خونه کارش تمام شده بود، داشت سر باشگاه سر گوتچه دارت می‌زد. دیگه یه ساعت نیم شده بود که لسلی نبود، نگران شده بودن. اونم آمد و باز این ور بگرد و اون ور بگرد و نیست که نیست اصلا به نظر میرسید این مغازه نرفته رفتن اونجا گفتن آقا یه دختر بچه اینطور اونطور با کاپشن آبی کیف خرید آبی یه کلاه اینطوری کشیده از این پراتوش داره اینا کشیده رو سرش دیدین شما گفتن آقا همچی کسی اصلا اینجا نیامد. لسلی هم دختر خجالتی بود عینایی نبود که مثلا با غریب حرف بزنه بعد بچه حرف گوشکن هم بود اهل بازیگوشیای خطری و در رفتن و این کارا نبود یه مقدار البته عقلش از سنش کمتر بود یه معلمش میگفت ذهنش مثل بچه 6 ساله کار میکنه مثلا یعنی عقلش قلد بچه 6 ساله میرسه با اینکه 11 سالشه یعنی چی یعنی اینکه اگه یه نفر بخواد شاید بتونه گولش بزنه با خودش ببرتش مثلا بگه که کوچولو بیا یه یابنواتی بهت بدم یا مثلا عمویی بیا گربتو بریم پیدا کنیم. اگه مثلا یک کسی بود که میدونست لستی تازگی گربهش رو گم کرده که گم کرده بود ممکن بود مثلا اینطوری گولش زده باشه میخورد بهش که اینطوری گول بخوره مامانشم اول عصبانی بود که چرا دیر کردین دختر رو اینا و بهش گفتم جنگی برو بیا و اینا ولی بعد کم کم عصبانیت رفت و نگرانی آمد و نهایتاً هم دیگه رفت تو فاز وحشت که چی آمده سر دختر من؟ شوهره ولی بیشتر فازش این بود که نه حواسپرتی کرده شاید مثلا یه دوستش دیده با اون رفته بعد همینطور که این فاصله بین خونه و مغازه رو میرفت و میآمد کم کم هی فکر و خیالاش بدبینانه تر شد ترسش بیشتر شد راه رفتنش کم کم شد دویدن صدا کردناش کم کم شد داد زدن بعد پرسجو، پرسجو، شما یه دختر کوچولو ندیدین با کابشن اینجا ردشه؟ بی جواب، بی نتیجه، ساعت سه که شد اینا دیدن ندیگه. خبری و اثری از این بچه نیست، پلیس رو باید خبر کنی. پلیس رو خبر کردن و پلیس هم بلا فاصله آمد روی پرونده این آقا البته پدر تنیه لسلی نیست، پدر ناتنیشه پدر لسلی رو مادرش ازش جدا شده احساس کرده که اون مسئولیت پذیری پدر بودن رو نداره با این آقا دوست شده و زندگی رو با این شروع کرده از اون ور خواهر بزرگگی لسی هم با این آقای خردی داستان داشت بعد با مادرش هم داستان پیدا کرد این شد که اونم چند ماه پیش گذاشت از یه خونه رفت خواهر بزرگگی رفته بود پیش پدرش الان که خبرو شنید اون هم آمد اینجا و همه خانواده جمع شدن کنار هم به حمایت و گشتن و قوت قلب و پلیس هم از اون بار کم کم دیگه دامنه گشتش رو بزرگ کرد و دیگه حالا در سراسر ایالت سراسر استان دارن برسجون میکنن از مردم از رهگذرا همزمان هم حالا شایه ها داره میاد که آره فلانجا نزدیک زمین بازی بچه های مردی رو با یه ونی دیدن آره تو اونیکی شهره شهری مردی رو دیدن دوربر مدرسه می از اینجور این حرفا بعد کم کم داوطلبها جمع شدن، ها جمع شدن، آشناها جمع شدن، گزارش‌های مردمی به پلیس زیاد شد. کلی از اینا رو از قصه های دیگه می‌دونیم دیگه. از داستان‌های دیگری که تو پادکست گفتیم چیزی توشون نیست. منتهیاً تو اون ساعت اولیه و شب و روزهای اول هر سرنخی رو پلیس باید بگیره دیگه چون نمی‌دونی که کی حرف حساب داره میزنه، کی چرت و پرت داره میگه. خواهر بزرگتر هم که گفتیم اومده بود، خودش سنگین حامله بود. پا به ماه بود موقع. ولی هم خودش هم دوست پسرش هم چند تا از دوستای دوست پسرش اینا با موتور اماده بودن به کمک همون وسطی زنگ هم به باباشون زد که آره چنین و چنان شده و قول داد که من خبری شد خبرت میکنم گفتیم این دختر بزرگی با باباشون داشت زندگی میکرد اونم حالا بابای لسلی هم هست اونم از اون طرف خیلی نگرانه پلیس اول چیکار کرد پلیس اول آمد خونه رو خوب گشت به خاطر اینکه سابقه که تو این شرایط بچه‌ ممکنه به میل خودش یا على رقم میل خودش تو خونه باشه وقتی که گزارش گم شدنشو میدن یا حتی کشته شده باشه اومدن خودن خونه گشتن ولی چیزی پیدا نکردن بعد با تحقیقات بیشتر دیدن که نه این لباس چیزی هم با خودش نبرده پس خیلی بعیده که به میل خودش تصمیم گرفته باشه با برنامه جایی رفته باشه دیگه شب که شد پلیس خونه به خونه داشت در میزد دنبال هر سرنخی هر اطلاعاتی تا چهار صبح اون روز یک تعدادی از دوست آشناها تو خیابون دنبال این بچه بودن همه هم ذهنا درگیر که الان دیگه این بچه نمیتونه شرایط خوبی داشته باشه کجا ممکن استم مونده باشه شب بیرون تنها اصلا دوم میاره گشتنا ادامه پیدا کرد و حالا پلیس هست مردم هستن این باشگاه جوانان هست یوت کلاب هست نزدیک اونا اومدن که آره اینجا و اونجا و اینا یه دخمه توریایی هست یه جاهای مخفی هست که ما میدیم کسی بلد نیست مثلا شاید اونجاها باشه. رفتن اونجا رو هم گشتن و خبری نشد. حالا این از این ور دارن از اون ور ترس و که توی خانواده های بچه دار داره زیاد میشه. از همه بدتر هم حالا خود خانواده لسلی ولی بقیه بچه دار هم دارن میگن که ایوا ما فشمی کردیم امن اینجا چی شد هم چی شد. ادامه پیدا کردی این گشتنها یه روز و دو روز و سه روز شد که اینا دارن میگردن و خبر نیست و دیگه اون خوشبینا هم کم کم امیدشون داره ناامید میشه چه خبر دیگه شد زهردارترین سؤال دنیا یکی بیاد به خانواده لسلی بگه چه خبر اینا انگار واقعا دیگه جون میخوام بکنن جواب بدن چه جوابی میتونم بدن تو این شرایط چه خبر؟ چه خبر دارم من؟ خبر داشتم خب میگفتم دیگه منتها حالا تو خودشون هم هر کسی داره سعی میکنه که در حالی که امید خودش داره هی کمرنگ و کم تر میشه به بقیه ای امیدی بده منتها ته دلشون کم کم دیگه دارن از اینجا آماده میشن دونه دونه که ما دیگه این بچه رو نمیبینیم دیگه سه روز گذشته اثری ازش پیدا نشده پلیس هم کم کم داره نیروی روی پرونده رو کم میکنه همه جا رو هم گشتن تو خیابونا سر میدونا اون کسی که هنوز وا نداده و وا نمیده انگار اون دنیل ناپدری لسلی سه روز الان که داره راه میره داره میچرخه تو خیابونا و تو کوچه ها و اینا حالا چند تا از فامیلا و همسایه ها و اینا هم تیک پا به واش میشن ولی از لسلی خبری نیست Chinese. که لسلی رفت بیرون گفتیم یک شنبه بود اینا یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه رو گشتن چیزی پیدا نشد تا چهارشنبه صبح چهارشنبه صبح یه بابایی وسط جاده توی پارکینگی تو ونش خوابیده بود صبح پاشد که بره لای درختها اونجا اونجا خوش راحت کنه چشش افتاد یه گوشه ی لباسی رو دید رفت نزدیکتر و هی نزدیکتر که رفت عجیب عجیبتر شد و دیگه معلومه دیگه یه چیزی دید که باعث شدیم بکیش عقب دید لباس تنه بچهیه بعد معلوم شد که ها یه بچهی افتاده رو این چمنای بلند به صورت کاپشن آبی و کیسه خرید و لباساش هم همه تنشه و ولی جای کبودی معلومه زخم چاقو هم معلومه اول که دید خوشگش زد بعد یادش افتاد که آره میگفتن تو شهر که یه دختر بچه گم شده اومد خوش رو جمع جور کرد و پلیس رو خبر کرد و پلیس رو برد به محل و اینطوری پرونده دختر گم شده تبدیل شد به پرونده قتل کجا پیدا کرده بود اینو یه جای بالای یه بلندی تپه طوری بالای شیبی کنار جاده ای 672 جاده همین امروزشم هم تو گوگل مپ میتونیم بریم ببینین جاده رفت و برگشتی جاده جاده که تقریبا کنار این جاده دشت هایی هست رو بلندی پشت پارکینگ از این پارکینگ جاده یا لیبه یا به قول انگلیسی ها توی ایک از این تیکه ها 9 متر مثلا بالاتر از سطح جاده این جسد پیدا شد بسته به اینکه مثلا از چه مسیری بری با اون محدودیت سرعتی که جاده داره یه چیزی بین 1 تا نیم ساعت میتونه طول کشیده باشه از جایی که لسلی آخرین بار دیده شد دم خونه‌شون تا این محلی که جنازه پیدا شد آمد پلیس بالا سرشو رو مشخص کردن که این در حوزه کدوم پلیس و کارآگاه اومد و منطقه ممنوعه رو مشخص کردن و مسیر بین جایی که جنازه پیدا شده و جایی که گم شده رو علامت گذاری کردن و مشغول شدن به کار اول ببینیم تو این منطقه کی کی اومده چه ماشینی رد شده کی چی دیده کی با چی رفته از لحظه گم شدن تا لحظه پیدا شدن جسد هرچی میتونیم اطلاعات جمع کنیم امروز هم روال همینه دیگه قدم اول کار تحقیقی اینه که اینطوری بفهمیم اصلا چی سرنخ چی سرنخ نیست چی مهمه چی مهم نیست اطلاعات اولیه رو پلیسا گذاشتن کنار هم رسیدن به اینکه لسلی رو از نزدیک خونهشون یه کسی با ماشین آورده اینجا بعدم اینجا پارک کرده یه نه متری ارتفاعی کشیده بالا در متری کشیده تو رسیده به اینجایی که پیداش کردن حالا قبلش جای دیگه ای رفتن نرفتن نمیدونیم معلوم نیست. این رو هم فهمیدن که وقتی که اینجا افتاده رو زمین زنده بوده هنوز. یه کمی هم تحقیقات بیشتر نشوند که تجاوزی بهش نشده برای همین انگیزه جنسی اصلا به نظر نمی رسید که داشته باشه ولی بعد دیدن که نه ممکن قصه چیز دیگری بوده باشه خاطر اینکه روی لباس لسلی که البته هنوز تنش بود یه آثار و بقایای از یه مردی بود که معلوم نبود که مثلا این اتفاق البته اینجا افتاده یا قبلا یا حتی وقتی زنده بوده افتاده یا قبلش افتاده فقط مشخصه که خود ارضایی کرده یه کسی و معلومه که با خشونت با دوازده ضربه چاقو کشته این بچه رو زربه هم تو سینه و تو گردن و با چاقوی کوچیکی و بعدم چاقو رو همینطوری با شلوار بچه پاک کرده و رفت کم کم شاهدای آمدن جلوی اطلاعات جمع شد از کسایی که میگفتن لسی رو تو خیابون دیدن از دوستاش و بچه های محل و بچه های مدرسه و همسایه و همه دوروبر همون ساعتی که اخونه آمده اومده بود بیرون همون هم بین راه خونشون و اون مغازه‌ای که قرار بود بره هیچ کس مطمئن نگفت که من تو مغازه دیدمش یکی البته بود که یه چیزی میگفت میگفت من یه ون زرد کوچیکی دیدم این داش انگار دنبال لسلی میرفت چند نفر دیگه هم درباره یه ون زرد مشکوک حرف زده بودن مخصوصا چند نفر گفته بودن که ما یه ونی رو دیدیم یه ون زردی رو دیدیم دوروور این یوت کلاب دوروور این باشگاه جوانانی که توی محل بود نه اون روز اصلا جمعه شب دو روز قبل از گم شدن لسلی این شد که این ون زرده هم شد یک کلمه ای که توی بعضی از حرفا تکرار میشد. وقتی صحبت ون شد اون بابایی که جنازه رو پیدا کرده بود دیگه کم کم از شاهد تبدیل شد به مظنون. سابقه هم داره که کسی که قتل کرده خودش بیاد مثلا کشف کنه جنازه رو رفتن سراغ اونو خب شما بگو از جمعه تا چهارشنبه که این جنازه رو پیدا کردی کجا بودی؟ چی کار کردی. اینم گفت آره من مال اینجا نیستم واس کار آمدم اینجا؟ بعد کار میکنم توی ساختمون کار میکنم و اینا پول برای اینکه پس انداز کنم شبا تو ونم میخوابم اون آخر هفته من اینجا نبودم رفته بودم شهر خودمون خونه خودمون اینم پدرم اینم مادرم شاهد همسایه هاشونم تایید کردن یه مغازه هم گفت رفتم اون مغازه دارم اومد تایید کرد بعد اینا شیش تا بودن که دور از خونه داشتن کار میکردن تو ساختمون عادتشون کلا این بود که تا دیر وقت کار کنند بعد برن با چیزی بخورن و یه دومی به خمره بزنن و بعدم هرکی بره سر جای خودش بخوابه همکاراشم گفتن که مثلا ما میتونیم تایید کنیم که این وقتهایی رو که تو شهر بود کجا بود چیکار میکرد چون ما بالاخره باهاش بودیم شب هم می رفتم اون جایی که میگه میخوابید من تا یه سه شنبه رو گفتن که این با ما نیومد سه شنبه با ما نیومد بعد کار یه راست رفت خونه یعنی رفت تو ونش به استراحت بعدم گفتن که آره اون روز صبح سر کار اومد گفت من یه همچین چیزی دیدم قشنگ معلوم بود که قاطی ما هم بهش گفتیم برو به پلیس خبر بده که دا این اطلاعات و چیزای دیگه‌ای که از ایشون جمع کردن نهایتا پلیس رو اون موقع رسوند به اینکه از جا و مکان و حرکتهای این آدم همینطوری که ادعا می‌کنه می‌تونه مطمئن بشه و بدون که دروغ نمیگه و ایشون رو از مظنون بودن خارج کنه. منتها مسئله ون مخصوصاً یه ون زرد رنگ هنوز سر جاش بود و این آقا هم همچنان آدم مهمی بود. هم کاشف جسد بود همین که در اون زمانهای مهم ایشون در اون مکانهای مهم حضور داشت و حضورش تایید شده بود بازم بازجویش کردن هم لباساشو هم ونشو که چیزی از صحنه جابجا نکرده باشه اثری نمونده باشه از واقع اون چیزها و هرچی هم که پیدا کردن ضبط کردن نگه داشتن توی پرونده یه کاری هم که کردن طبیعتاً این بود که وقتی جنازه پیدا شد رفتن خبر رو دادن به خونه لسلیینا و بعدم قبل از اینکه اون مادر بتونه بفهمه چی به سرش آمده بردنش برای تشخیص هویت و اولم یه امید ناامیدی داره که مثلا شاید اشتباه کنن شاید لسلی نباشه ولی وقتی دید که افسر پلیس نگاهش داره از این میدوزده فهمید که اونی که اینا پیدا کردن لسلیه و خودشون هم اینو میدونن این تشخیص هویت و اینا فرمالیت هست است و خواست بغلش کنه که گفتن نه اجازه نداری بهش دست بزنی گفتن که خانم این دختر شماست گفت آره ولی مال من دیگه نیست انگار اونجا اون بغز و گریهی که سه روز بود نگه داشته بود دیگه ترکید بعدم آمد از اتاق بیرون و خبر رو به دنیل داد و یعنی خبر رو که لازم نبود بده اون حال اینو دید خودش فهمید از یک سالگی لسلی این آقا اومده بود توی زندگی اینها و واقعا هم بیشتر از بچه های دیگه دوستش داشت اونم وقتی ح تا شد علی خورده درباره جغرافی این جایی که اینا هستند صحبت کنیم گفتیم اینا در حومه منچستر هستند منچستر گریتر ایریا هستند یه منطقه در شمال غربی انگلیس در وست نورکشایر این منطقه قبلا کشاورزی بود روستایی بود بعد از انقلاب صنعتی نساجی خیلی اینجا رونق گرفته بود توی یه دوره ای و اصلا تمام منطقه تو کار منسوجات بودن. بعدتر در قرن 20 و مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم دیگه اون پرشور سابقو نداشت تب و تاب صنعتیش فروکش کرده بود منتها خب اثراتش همچنان بود اثراتش چی بود اثراتش کلی خونه‌ای بود که اینجا ساخته شده بود توی همون دوره‌ای که بالاخره صنعتی بود و کارگر بود و کارخانه بود و اینا جامعه جامعه کارگری شکل گرفت کما بیش کوچیک کما بیش همه تو دل همون حرفا ولی بالاخره خونه های نزدیک هم هنوزم هم شکلش همونطوریه هم هم همدیگه رو میشناسن این خونه های چسبیده به هم دیگه چ... کوچیک شکل هم پدر و مادر و بچه ها رو میشناسن همه بالاخره یا توی یه مدرند یا توی باشگاه جوانانن یا بابا هاشون یه پاپ میرن یه باشگاه میرن عادت جوامع اینطوری هم مثل شهرهای کوچیک خودمون اینه که خبر دهم دهن میچرخه و تو این چرخیدن حالا یه کلاقچل کلاق هم میشه دیگه دیگه, دیگه, دیگه دوغ از دو شاب نمیشه تشخیص داد بعد مدت پلیس هم مدت مدته که آدما همین نشستن با هم حرف زدن حرف زدن حرف زدن نمیدونه چی فکت چی قصه است چی حرف حساب چی چرت و چولاست آدما هم نه که نخوان کمک کنن میخوان کمک کنن ولی تمایلشون به کمک کردن خیلی بیشتر از تواناییشون برای کمک کردنه و این خودش گای کار رو خراب میکنه پرونده قتل مخصوصا پرونده که قاتل از اول توش معلوم نیست باید سری سوال استاندارد کمابیش استاندارد شروع میشه مقتول که چطوری مرده کی کشته شده کجا کشته شده آلت قتل چیه قاتل کیه انگیزه کیه قاتل در چه حالی بوده؟ state of mind چیه مقتول چی تحقیقات هم یه بخشش جلوی چشمه، مساهبه ها و تحقیقات محلی و بازجوی و اینا یه بخشش ولی دور از چشمه. اون بخشه که مدارک و نشانه ها و اینا رو میبرن تو آزمایشگاه زیر بین، اونجایی که کلی اکس های سحنه جنب رو توش میبرن، موشه کافی میکنن، هر عکسی هم یه داستانی داره. دقیقترش اینه که هر اکسی هر بار که میبینیش یه داستانی داره. تو این پرونده هم یه کاراگاهی نشسته توی اداره پلیس با ذربین افتاده روی این اکسا لایه لایه داره این پیازو پوست میکنه ببینه میتونه برسه به اصل قضیه یا نه و که میزنه میرسه به یه همچین نتائجی میگه که قاتل این جنازه رو همون جایی که پیدا شد بل کرده بوده یعنی بعد از این که قاتل رفته دیگه اتفاق دیگه نیفتاده یه سوال مهم البته این میشه که آیا محل قتلم جاست یا نه؟ یا زخما چه ترتیبی داشتن؟ اصلا زخما چی هستن؟ ضربه مرگ کدومشون بوده؟ بعدم زمانبندی؟ تکلیف خیلی چیزها رو زمان نعلوم میکنه یه مزنونینی رو همین زمانبندی درست میتونه از دیس حذف کنه متخصصین مختلف همین همینجا صدا میکنن پاتولوژیست آمد بدن بچه رو مطالعه کرد بله دست راستش زیرش بوده، دست چپش خم شده کنار بدنش، کمرش یه هوا اینوری چرخیده، لباسش اونوری چرخیده، دامن بارونیش رفته بالا، جای زخما، پشتش، روشونش، پشت سرش، کیفش کنارشه، زیب به کیفش بازه، حتی یه مدت فکر میکنن که شاید به خاطر کیفشه که گشته شده شاید دنبال پولش بوده یارو اصلا انگیزه مالیه، انگیزه جنسی، شواهد و مدارک جمع میشه، فکرا میکنن، حالا روی این شواهد و مدارک هم دونه دونه بحث میزنن که این دقیقا کجا بود، کی برداشتش شد، کی نمونه رو برداشت، بعدم میبندن درشو، میرن سراغ وجب بعدی، دوباره چی پیدا میشه؟ از رو لباسش با این چسب با نمونه برمیدارن زیر شلوارش رو چک میکنن که زیر دامنش پوشیده بود. به نظر میرسید کسی کاری به این لباسش نداشته واسه همینم هم احتمال اتفاق جنسی کمتر میشد دماشو اندازه میگیرن دمای محیط رو روی زمین و چند متر بالاتر از زمین و رطوبت رو اینطوری یه ارزیابی اولیه‌ای میکنن از زمان مرگ زمان احتمالی مرگ و نتیجهش اون میشه که این جنازه مدتی هست که اینجا هست یعنی مثلا همون موقعی که پیدا شده اینجا نیومده بعدن پیچیدنش در پلاستیک و پلاستیک سیاه و بردنش توی پزشکی قانونی هم این بررسی ادامه داره اونجا متخصصین بررسی میکنن که میشه زمان رو مثلا دقیق تر در آورد یا نه بعدش هم از روی آنالیز جسد میتونن انگیزه های احتمالی رو بفهمن یا نه صورت مثلا خونالوده ولی سالم خود صورت آسیبی ندیده بر همین به سرش ضربه نخورده چشماش نشون میده که خفه نشده، روی سینهش زخم قدیمی جراحی قلبش هست، اندام جنسیش سالم نشانه ای از آزار نداره و اما دوازده ضربه، دوازده ضربه چاقو همه هم روی پالاتنه، روی سینه و روی گردن و پشت گوش و همه در واقع توی یه مستطیل هشت در پونزده سانتی بعضی هم خیلی عمیق تا توی قلب رفته بود تو اون پروفسوری هم که داره این اندازه رو میکنه برای حالا الگو و زاویه این ضربه ها رو هم در میاره دیگه که ببینه هر ضربه چاقو چطوری خورده کدوم اول خورده کدوم دوم خورده و یه نکته مهمی که همینجا متوجه میشه اینه که دستای مقتول سالمند یعنی هیچ زخم ناشی از دفاعی نداره بچه یعنی یا وقت نداشته از خودش دفاع کنه یا نتونسته یا اینکه اصلا از عقب بهش حمله شده قافلگیر شده. نمونه برداره بیشتر نشون میده که بعد از اینکه از خونه بیرون رفته چیزی هم نخورده. بعد بازمایش و تحلیل نوع و اندازه چاقورم در آوردن، گفتن که نتیجه که ما میگیریم اینه که حداقل یک تعدادی از ضربه ها همینجا تو همین حالتی که جنازه پیدا شده، دمر افتاده، همینطوری بهش وارد شده. زمان مرگ رو هم گفتن ما برآورد میکنیم همون یک شنبه ای که گم شده بوده. مسئله بعدی دیگه لباس مقتول بود لباس مقتول میگن تو این پرونده ها نه دور بیندازن نه پس میدن به خانواده میگن بدن مقتول و لباس مقتول از زبان خودش صحبت میکنن یکی از این کتابای های ما میگفت لباس های لسلی صحبت نمیکردن داد میزدن اینا رو هم طبیعتاً نگه داشتن و از دوروبر صحنه هم چند تا چیز جمع کردن، چند تا حلقه نگاتیو افتاده بود ورتر تو درخت و اونو برداشتن یه کیسه پلاستیکی پاره بود، یه پاشنه کفش زنونه بود، یه دستمال بود، یه جفت بود، یه پاکت سیگار بود، اینا از جاهای مختلف دور و نزدیکی چاقوی شکسته بود، مجموعاً 379 قلم چیز میز از دوروبر این صحنه برداشتن توی آزمایشگاه روی لباسش گفتیم لکههایی بود اون آقای دانشمندی که بررسی میگرد تونست اسپرم رو ببینه از این اسلایدای میکروسکوپی درست کردن بعدن آزمایشگاه ایشون هم یه شمارشی کرد منتهی تعداد اسپرم هد ها رو یادداشت کرد پلاس ایچ. که تعداد خیلی پایینی گفت دارن اینا یعنی تعداد اسپرم هد خیلی پایین هستن تعداد اسپرم هد پایین بود ولی به هر حال نشون میداد که قتل میتونست انگیزه جنسی داشته باشه دیگه چون نشون میداد اینجا اتفاقی افتاده. البته گفتیم با خود لسلی کاری نداشته قاتل. لباس ها هم گفتند بگردیم ببینیم اثر خون دیگری پیدا میشه یا نمیشه به جز خود لسلی که مثلا حالا هر مزدونی هم گرفتیم ازش نمونه خون بگیریم ماشین مشکوک کم دیدیم نمونه برداری کنیم هم برای اینکه ببینیم علیافی از لباس لسلی مثلا روش هست یا نه هم برای اینکه کیف لسلی از این پولکی پولکی ها بود اون پولکیاش میافتاد گفتن تو ماشین قاتلم هم یا همچین چیزی میتونه افتاده باشه احتمالش زیاده افتاده باشه از این پولکا بعدم یه چیز مهمه دیگه اینکه آها اون چاقویی که اونجا پیدا کرده بودن گفتن اون چاقو علت قتل نیست یه چاقوی نزدیکی جنازه پیدا کرده بودن گفتن ا یه لیست سوالم درست کرده بودن رفتن سر جاده از ماشینای می میپرسیدن که شما یه شنبه پیش اینجا رد نشدین؟ یه بچه ندیدین؟ یه ون ندیدین اینجا پارک باشه چون بالاخره آدم ممکنه یه چیزی ببینه به چشش نیاد بعد که مثلا میگنم حواست نباشه ولی بعدا اگه ازش بپرسن مخصوصا نزدیک محل یه چیزی جرقه بزنه از ناخودآگاهش رو این کار خیلی وقت گذاشتن هم سوال از عبوری های تو جاده هم پرسش های در به در روش سنتی پلیس بریتانیا و اینطوری خیلی اطلاعات جمع کردن. منتها اینم خودش مشکلی دیگه این همه نیرو بسیج کردن، این همه اطلاعات جمع کردن بعدی گرفتارین یالا با این همه اطلاعات چیکونی؟ بعد دهه 70 هم هست، داریم میگیم 1975 کامپیوتر خبره نیست که این اطلاعات رو فایل میکنن توی کارتای، مثل این کارتایی که تو کتابخونه‌های قدیم بود، بعد دونه دونه واسه هر کسی که باهاش مصاحبه میکنن یه کارت توی همچین سیستمی کراس رفرنس کردن، بررسی کردن اینکه حالا اینی که این اینجا داره میگه یک نکته‌ای توش هست که بخوره به یه چیزی که یه نفری جای دیگه گفته، یه همچین کاری خیلی کار سختیه. الان با یکی مصاحبه میکنی بازجویی میکنی یه صحبتی مثلا درباره یه ماشینی میکنه میخوای بری ببینی تو این همه آدمی که صحبت کردی کی دیگه درباره همچین ماشینی صحبت کرده بود. کار راحتی نیست که با کامپیوتر الان کار پیچیده نیست ولی بدون کامپیوتر واقعا کار سختی بود با این متد بسیار وقتگیر تو اون شهر کوچیک دو تا افسر پلیس اون موقع درگیر این پرونده شدن. دو بعد حالا یه سری پرسش ها و مصاحبههایی بود که اینا خودشون میرفتن میگرفتند. یه سری هم تماس مردم بود. تماسای مردم گفتیم خیلیش بیخوده ولی خود سرسری که نمیتونی ازشون بگذری چون نمیتونی کدوم بیخوده و بعد از تو همین تماسها کم کم سر و کله یه الگویی پیدا شد والدین یه تعدادی از بچه ها گفتن که یه مردی با ماشین دنبال دختر بچه‌های نوجوون بوده که هفته پیش اینو کسی قبلا گزارش نداده بود از بچه ها هم کسی تو ماشین طرف نرفته بود اما الان که این خبر آمده بود به نظرشون دیگه اتفاق مهمی آمده بود که باید گزارشش میدادن بعضیا مشخصات هم واسه ماشین میگفتن که آره یه ونی بود زرد بود یا کرم بود یا نه یه ونی بود مثلا کرم بود درش سبز بود اینو بعضیا میگفتن همون یکشنبه دیدن یه لیستی خلاصه از ماشینایی که ممکن بود تو اون محل دیده شده باشن در این وضعیت درست کردن همراه با زمانی که حتص می‌زدن زمانی که قاتل لسلی ماشین رو بالاخره رسونده به اون محل اینا نهایتاً شدن دوازده تا ماشین که دو تاشون می‌خورد بهشون که اینا بتونن همون موردی باشن که اینا دارن دنبالش می‌گردن از روی حرف‌های بچه‌ها و والدینشون و مشخصات و اطلاعاتی که اینا از دیگران گرفته بودند یکی هم اومد وسط که آره من اون تاریخ و اون ساعت یه ماشینی رو همین جایی که شما میگید دیدم اصلا کنار جاده تو همین پارکینگه همون یک شنبه بعد از مثلا ساعت سه بر از اول بعد از اول. من یه ماشینی اینجا دیدم و یه مردی رو دیدم و یه بچهی رو دیدم حتی از دور دیدم مطمئن نیستم ولی حدس میزنم یه دختر بچهی بود یه مرد سفید بوستی بود ولی چیز بیشتری نداشت طرف بده این خودش حتت اطلاعاتی داشم اطلاعات خوبی بود منتا برای این خوب بود که اگه یک کسی رو گرفتن بیارن با این اطلاعات بسنجنش با حرفای اینا نمیشد رفت کسی رو گرفت درد سرتون دادم ولی در نتیجه چند هفته کار دیگه 300 تا نیروی پلیس کم کم پلیس رسید به این نظر و اعلام هم کردن نظر رو که این قتل انگیزش قطعا جنسی بوده قاتل هم مردیه که محلی بوده اینجا و انحراف جنسی هم داشته به طوری که نیاز به درمان فوری داره در واقع دارن میگن که فقط پدوفایل نبوده مشکل روانی شدید هم داشته که این باید مداوا شده اینو از همین صحبتهایی که کردن و بچه ها گفتن و والدین گفتن و اینا همه رو گذاشتن کنار هم رسیدن به اینجا دوروبر همون زمان موردهای یه خورد مشابه این هم در نزدیکی اون منطقه پیدا شد یه جایش بود که یه کسی یه دختری رو میخواست ببره با خودش دختر فرار کرده بود یه تره چهرهی همونجا از مهاجم کشیده شد یه مرد سفیدی سی تا چهل ساله لاغر قد بلند خلاصه با این یکی دو تا پرونده مشابهش که بالاخره اطلاعات اونا هم بهش اضافه شده بود پولیس، پلیس پلیس ارشد کارگاه ارشدی که روی این پرونده کار میکرد اصرارش روی بود که همین تحقیقات محلی، همین پرسوجوهای محلی ما رو میرسونه به آخرین لحظه هایی که لسلی زنده بوده و در انظار عمومی بوده و اونطوری ما میتونیم برسیم به... قاتل افسرای خودشو فرستاد همون جاهایی که اون پرونده های دیگه بودن هم اطلاعات جمع کنن البته آدم خالی بندن این وسط زیاده مخصوصا نوجوون ها دختر و پسر می جلو می گفتن که آره ما لسلی رو دیدیم یک شنبه مثلا شب دیدیمش بعد از ظهر دیر دیدیمش جایی دوری دیدیمش من تا بعدن معلوم شد که دروغ دارن میگن یه چیزی میگن مثلا یا خیلی فکر میکنن میخوان کمک کنن یه چیزی میگن یا خیال میکنن دیدن انقدر مردم گزارش دادن به پلیس که آره ما یه ماشین دیدیم دنبال بچه‌ها میکرد یا ما به این مشکوکیم فلانجا فلان کس فلان کارو کرد که پلیس مونده بود که تو این شهر فاس خیلی مگه چندتا تا موجع هست بعد این وسط اطلاعات جدیدم اضافه می دامنه تحقیقات هی بازتر میشد یا دامنه جدید اصلا باز می برای تحقیقات یکی مثلا می که خب دست خود قاتل احتمالا بر اساس این ضربه چاقو زخم شده رفتن سراغ بیمارستان یا مثلا رو لباس لسلی دیدن که اثر یه پودری هست که اینا که کار ساختمونی میکنند ممکنه با های سر و کار داشته باشن هی hey, جلو رفتن اطلاعات بیشتر شد نیروی بیشتر لازم شد بیشتر نیاز پیدا شد که اینا حذف کنند و کار سختتر شد کار سختتر شد و البته خب اینا هم امیدوارتر شدن که با اطلاعات بیشتر ما بتونیم برسیم به قاتل یه سناریوام این بود که شاید لستی رو یه کسی بلند کرده که میشناختش شاید اصلا آدم ربایی نبوده بیشتر 90 درصد قتلایی که از کتابو در بریتانیا به دست کسایی که مقتول میشناسدشون 90 درصد مقتولا میگه قاتلو میشناسن بیشترشون هم در محیط امن و گرم و صمیمی خانواده اینه که حالا خانواده هم باید بررسی بشن مثل بقیه مظنونین خانواده هم باید دلیل پیدا بشه برای حذفشون یعنی کی یعنی خواهرش یعنی دوست پسر خواهرش یعنی دوستای باباش همین ناپدریش یا بابای خودش همه این تحقیقات تحقیقاتو که شروع کردند، مخصوصا وقتی کله رو کردن توی خونه و خانواده دیدن که حالا اون تصویری که از لسلی داشتن و از زندگی خانوادگی مهربون و گلو اینا داشتن هم انگار خیلی تصویر دقیقی نیست تا حالا تصوریم بود که لسلی دختر شاد و خوشحالیه از یک خانواده باثبات مهربون ولی واقعیت طبق معمول چیزی تو بررسی معلوم شد که خب لسلی و خواه برادراش اصلا فامیلیشون مالسید نیست یعنی فامیلی رسمیشون همون فامیلی باباشونه الان میگن لسلی مالسید ولی فامیلی شناسنامه اینا همون فامیلی باباشونه اندرسونه بچه آخر بود بچه چهارم بود گفتی مشکل مادرزادی قلبی داشت ضعیف بود سه سالگی عملم کرده بود اون موقع اینا گلاسکو زندگی میکردن باباشون اهل گلاسکوی اسکاتلند بود. بابا هم رفیق باز بود اهل گردش تفریح بود و نقش پدری رو نه خیلی بلد بود نه اینکه واقعا میخواست. حداقل نظر مادر و این بود که، نمیخوادین نقشو بعد چهار تا بچه هم داشتن چهار تا بچه نیم قد لزلی هم وضعیت خاصی داشت آخرش این آقا گفت من اعابشون ندارم از خونه زد بیرون. اینکه از خونه زد بیرون آپریل رفت با یه مردی دوست شد به نام دنیل که هم توجه خوبی به این میکرد هم با بچه ها خوب بود. مونتا ازدواجش هنوز داشت یعنی شوهرش رو هنوز داشت در کنارش رابطه با این آقا رو هم ادامه داد تا اینکه یه بار که رفته بود معموریت، دو تا از بچه ها رو اصلا ورداشت و با این آقا فرار کرد آمد یه جایی نزدیک همین منچستر. اون موقع دو تا دختر بزرگش رو با خودش نیاورد گذاشت پیش پدر بزرگ مادر بزرگشون. این مهندس از معمولیت برگشتید ا اینا رفتن. برگشت اومد دنبالش که نه بیا غلط کردم و بیا برگردیم و آشتی کنیم و اینا اینم گفت نه بر نمیگردم. این گفت برنامه می‌گردم مرده برگشت گلاسکو بچا رو از پدر بزرگ مادر بزرگ گرفت سپورت به یکی از این مؤسساتو اما دلش میخواست که برگرده پیش آپریل میگفت من دوستش دارم حتی کارش عوض کرد یه مدت اومد شهر اینا اومد تو انگلیس که نزدیک خانواده سابقش باشه کم راهی هم نیست واقعا از گلاسکو تا منچستر کم کمم مهرش دوباره به دل این زن افتاد مهروش بد دل این افتاد و این خانممون اون دنیل رو ول کرد و رفتن اون دو تا بچه دیگه شون از گلاسکو و از مؤسسه پس گرفتن و آوردن اینجا دوباره لونه عشقشون رو در کنار هم بسازن اما از قضاای روزگار این خانم اپریل اون موقع حامله شد حامله شد در واقع حامله بود از همون آقای دنیل هم حامله بود این بابا هم برگشت که بابا من بچه خودمو نمی‌خواستم حالا بچه اینو آوردی اینو بعد بدیم بره؟ من نمیتونم اینجا باشم تا بچه اونم اینجا بخواد به دنیا بیاری و بزرگ کنی و اینا این شد که این زندگی جدید اینا پنج هفته بیشتر طول نکشید بچه که به دنیا آمد این آقای اندرسون دوباره از این خونه رفت و اون دنیل به خانه وارد شد بچه هم این وسط دو تیکه شدن دو پاره شدن یعنی حالا جسمی که حالا همه پیش مادرشون بودن ولی اون دختر بزرگه با دنیل ناپدریشون نمی ساخت آبش توی جوب نمی رفت لسلی ولی اون بابایه خودشو زیاد نیده بود دیگه این دهنی مراش بابا بود رابطهشون در واقع تا یه حدی خوب بود که این خانم اپریل فکر می کرد که اصلا دهنی به خاطر لسلی که اینقدر دوستش داره اومده پیش اینا مونده بعد شرایط خاصی هم داشت لسلی. مراقبت یه سندروم خاصی داشت که تو اکساش معلومه معلوم چهرهش رو الفین مانند میکرد یه چهره های خاصیه که حالا عکسش رو ببینید متوجه میشید من تو فارسی نمیدونم اصطلاح درستش چی. یه پیشونی برجستهی دارن و چشاقشنگ از هم فاصله داره و دماغی خورده سربالاست و فک و صورت و اینا هم یک, یک ظاهر مشخصی داره آدم ببینه نمیتونه بعدن اشتباه بگیره از نظر ذهنی هم پایینی میگن داشت تو مدرسه خاصی میرفت البته فعال بود بچه هم تو مدرسه هم تو خونه هم تو محل منطقه بالاخره یه کمبودهای یه ویژگی خاصی داشت هم از نظر ذهنی هم از نظر فیزیکی و البته بلد بود که با کمک و حمایت خانواده بدون سر و صدا و بدون دراما و اینا کارش رو زندگیش و پیش ببره از زندگیش لذت ببره تا همون تابستون منحوس 1975. یه بار هم اینا تلاش کرده بودن خانوادیگی بیرن استرالیا ولی اصلا به خاطر همین شراط پزشکی لسلی پرونده شون رد شده بود. خونه شون ولی خلاصه خونه پرتنشی بود. مخصوصا گفتیم بین خواهر بزرگی لسلی و دنی تنش زیاد بود. گیر بزرگی هم این بود که این خواهر بزرگی یه دوست پسری داشت این بابای پدر ناتنی از اون خوشش نمی آ بعد آقا و خانم خونه شروع کردن به زیاد نوشی، اوضاع بدتر هم شد، الکل اوضاع تنشی رو تنشی تر کرد، بعد از اون ور اپریل هم شروع کرد دوباره به سرگوشش جنبیدن، حالا ازدواج هم کرده بودن، باز این انگار مردای دیگر هم میدید، بعد دنی کارش رو از دست داد، خانواده رفت زیر قرض، همسایه ها چند بار زنگ زدن به این نهادهای مربوطه اورژانس اجتماعی و اینا که آقا اینا وضع خانواده شن خیلی به سامان نیست اونا آمده بودن سر زده بودن بهشون یه بار دیده بودن که آره زن و مرد پا شدن رفتن پاب نشستن آبیجو میخورن بچه ها رو سپردن دست مثلا برادرشون که دوازده سالشه. تو همچی شرایطی بود که اون دختر بزرگی رفته بود پیش باباش میگفتش که اصلا توی خونه دعوا زیاد و اینا من میرم و البته که این آقای دنیل بعدن کار پیدا کرده بود ولی اوضاع مالی خوب نبود در واقع خوب نبود که خراب بود انقدر خراب بود که نونوای محل نون نسیه نداده بود به دنی شب قبلش سر همین هم شد اصلا که نون نداشتن یک شنبه بعد مجبور شد لستی رو بفرسته چقدام اون نونوا بعد بخ خودش رو سرزنش میکرد بعدن که من اگه اون شب یه نون نسی داده بودم به این مرد فردا بچه‌پونه میشد بره مغازه و اصلا این بلا سرشون نمیومد مون تا خلاصه ای مطلب چیه خلاصه ای مطلب اینه که وقتی پلیس کلاشو کرد تو زندگی اینا و وضع زندگی رو دید و سابقه و اینا رو دید دنیل رو هم به لیست مجنونین اضافه کرد گفتن اصلا بریم بقیه لباسای لستی رو هم ببینی ببینیم شاید یه سابقه ای از آزار جنسی اصلا اینجا پیدا شد تو این خانواده یه نکته مهمه دیگه هم بود تو این دریای اطلاعاتی که پلیس جمع کرده بود دو نفر بودن که ما گفتن ما لسلی رو دیدیم یکیشون یه خانم پیری بود که میگفت من دیدمش تو ماشین نشسته بود یکی هم یه یک کسی دیگه ای بود که گفتیم میگفت من کنار جاده دیدمش هیچ کدوم اینا چیزی در باره خشون نمیگفتم مثلا بچه از تو ماشین کمک میخواست یا جیق زد اصلا خانمه میگفت لبخند زد به من یا اونی که میگفت بچه داشت میکشید کنار جاده صحبتی از خشونت و تلاش برای فرار و اینا نمیکرد اینا هم یه هایی بود که بیشتر هدایت کرد پلیس رو اون موقع به سمت داخل خونه گفتن این بچه به نظر میاد از این کسی که بردتش و احتمالا قاتلش هم بوده نمیتر پس میتونسته این آدم آشنا باشه، حالا همسایهی باشه، آشنایی، دوست بابایی، معلمی، خانواده‌ای، یکی که میشناستش. بر این اساس تحقیقات یه مقدار با این زاویه ادامه پیدا کرد. لباسا رو گرفتن از 15 نفر مختلف که به مظنونین اضافه شده بودن رفتن نمونه گرفتن، 15 تا پیدا شد، بیستده تا ماشین دیگه بازرسی کردند، ولی هیچی به هیچی. هیچ چیز به درد بخوری پیدا نشد و اینطوری یک کسان بیشتری از لیست مزنونین حذف شدند. مثل همین دنیل یا اندرسون پدر خود لسلی اینا البته به سمت مزنون جدیدی نبردشون منتها پروفایل و پروندهی رو که برای قاتل داشتن کامل کرد گفتن مردی با علاقه جنسی به کودکان ممکنه سابقه ای هم در پلیس داشته باشه مردی که بتونه رانندگی کنه احتمالاً یه ون رنگ روشنی رو پشت فرمونش بوده قدش حدودن یک و هفتاد دستشو ممکنه بریده باشه و یه زنی هم میره که به مشکلات رفتاری مشکلات روانی هم داشته باشه از روی یه همچین پروفایلی گفتن حالا بریم سراغ کسایی که قبلا یک حوادثی موارد جنسی ازشون گزارش شده و ببینیم تو اونا بگردیم میتونیم کسی رو پیدا کنیم یا نه. تو این مقطع کاراگاه ارشده مسئول پرونده هم عوض میشه یا آقای میشه به نام دیک هالند. همزمانی ارتقاء درجه ای هم میگیره و میشه مسئول این پرونده. تابوت رو که آورده بودن خونه روش نوشته بود در گذشته به 8 اکتبر 1975 8 اکتبر البته تاریخ پیدا شدنش بود تاریخ گم شدنش پنجم بود خانواده مدتی به این تابود نگاه کردن گربشون رفت رفت رو میمالید به تابوت، دختر بزرگی فکر میکرد مثلا ما اگه رفته بودیم استرالیا احتمالا نه من حامله میشدم در نوجوانی نه لسلی میرفت لسلیابه تو واقعا تو این عمر کوتاهش چند بار دیگه هم تا دم مرگ رفته بود یه بار یه سنجاق سر کرده بود تو پریز برق یه دفعه تو اسپانیا تعطیلات رفته بودن موج داشت می‌وردش از بس بچه سبوک بود مادرش پریده بود نجات داده بود یه بار دامنش آتیش گرفته بود اصلا سان کارش هم بی بی بیمارستان کشید ولی به هر حال اینطوری از دنیا رفت. همه محلم به نشانه همدلی و شرکت در عزای اینها پرده ها رو کشیده بودن و گل گذاشتن جلوی خونه اینا و همه منطقه حتی شاید همه کشور انگلیس در غمشون شریک بودن در مدرسه دانش‌آموزا برپا دادن به احترام لسلی و کارخونه ها زنگ چیزی گذاشتن احترامی زدن. مرد و کلا برداشتن. شهر واقعا به لسلی ادای احترام کرد. همون شهری که قاتلش رو هم در دل خودش داشت قاتلم بالاخره تو همین شهره اونم خبر داره میشنوه اونم میبینه مادر لسلی گفتیم روز تشخیص هویت گریه نکرد روز خاک سپاری هم ایستاده بود کنار قبر و خاک پاشید روی تابوت و بعدا یک جمله به یک خبرنگاری گفت فراموش نشدنی گفت تا وقتی کنار قبر بچت وای واییناستاده باشی نمیفهمی قبر چقدر عمیقه یه ماهی هم بچا بیرون بچه بچا موندن تو خونه به مادر و می درسیدن های محلی بود این بالاخره آخر عقوبت لسلی سایه انداخته بود رو همه چی ولی بعد کم کم برگشتن به روال قبل تا جایی که خیلی ها تو روزنامه هشدار دادن به بقیه که همشهری مادر پدر چه زود فراموش کردین مرگ لسلی رو می‌گفت مادر لسلی به بقیه که این اتفاق برای هر کدومتون می‌تونه بیفته خیلی باید موازب باشی. قرارگه جدید آقای هالند این فکرش این بود که یه نفری اون بیرون هست که یه چیزی میدونه که به درد ما میخوره. منتاها فکر میکنه که بالاخره باید وفاداریش رو به قاتل، به اون آدمی که بالاخره دوستش بوده، آشناش بوده، شریکش بوده، خانوادش بوده هرکی، باید وفاداریش رو به اون حفظ کنه و این داره می گیره که نمیاد جلو و حرف بزنه. تاکتیک رسانهش برای این بود به سمت این بود که اون آدم رو به حرف زدن بکشه. در کنار این یک نگاهی هم به حوادث مشابهی داشت که میتونستند بیانشون به سمت آدمایی که به اون پروفایله بخورن اینجا چند تا گزارش هم بود که خیلی به کارش آمد گفتیم چند تا گزارش بود شکایت پدر بود که اینا قبلا چیزی نگفته بودن ولی وقتی که پرونده لسلی مطرح شد چند نفر آمدن جلو گفتن که آره یه ماشینی آره یه آدمی دوروور اون باشگاه جوانان یوث کلابی که اونجا هست دیده شد یا دنبال این بچه ها کرد اینا جزیاتی شد که پلیس توجهش بهش جلب شد این باشگاه جوانان و یوث کلاب رو چند بار اسمشو بردیم این کلاب جاهای جالبی هنی جاهایی هن که مثلا بچه ها میرن اوقات فراغتشون رو میگذرونن یوث سنتر هم میگن گاهی بهش بعضی وقتا وابسته به کلیسای محلن گاهی هم بچه ها میرن مثلا بازی میکنن فوتبال دستی پینگ پونک مثلا امروزها ویدیو گیم حیات اگه داشته باشه بازی توی حیات والیبال فوتبال اینا یه صنت قدیمیه نسبتاً یه صد سالی هست که هست صنتش در اروپا هست در انگلستان هست هم بالاخره پیش بچه های دیگه هستن محیطش محیط امن و مناسبیه بچه ها بهشون خوش میگذره بعد کمکشون میکنه برنامه های فوق برنامه هم هست مثلا واسه مراحل بعدی زندگی هم آماده بشن. یه همچین جایی خلاصه این یوت کلاب که همش میگیم باشگاه جوانانی همچین جایی لسلی هم در 11 سالگی باشگاه نزدیک خونهشون همونجا عضو بود و میرفت و این بچه های هم که آمدن و چنین شکایت هایی میکردن اینا مال همین باشگاه بودن باشگاه دام هست ادانم هم هست همچنان رو فعال و, و کارای هنری ورزشی سلامت جسم و روان اینا رو داره اون موقع دو تا دختر ده ساله از این باشگاه اومدن گفتن که اون یک شنبه ای که لسلی گم شد جمعه شبش دو شب قبلش ما ساعت هشت داشتیم از کلاب برمیگشتیم خونه اونجا یکی رو دیدیم یه مردی رو دیدیم کنار دیوار این زل زده بود به ما یه دستشم تو جیبش بود ما رامونو کش کردیم این بر بریم این افتاد دنبال ما بعد ما کلیدیم اینطوری برگشتیم رفتیم تو باشگاه بعد به محصول باشگاه گفتیم اونم دو تا دختر بزرگتر رو فرستاد با ما و اونا با ما اومدن خونه بعد خودش هم کار مثلا پشت اینا رفته بود و رسونده بودن چون خونه برگشته بودن و مردم ندیده بودن کی بود این مردی که شما دیدید مشخصاتش چی بود این مردی بود مثلا یک و هفتاد قدش بود لاغر موی تیره یه اورکت تیره کلاه کپ یه ماشینم داشت که صدای رادیوش بلند بود ماشینم زیر نور چراغ تو شب حالا یا سبز بود یا زرد بود یا همچین رنگی این ماجرا به خودی خود چیز زیادی نداشت ولی وقتی شروع کردن به صحبت کردن با بقیه کسایی که توی اون باشگاه بودن کم کم ماجرا فرق کرد یعنی کم کمکم پلیس با آدمای بیشتر که حرف زد یهو یه تصویری پیدا کرد از اتفاقاتی که در سوم و چهارم اکتبر افتاده بود یعنی روزهای قبل از گم شدن لسلی و همچنین در 4 نوامبر یک ماه بعد تقریبا که قبلا نداشت و با این اطلاعات کمکم پروفایلشون از قاتل احتمالی لسلی کامل تر شد گزارش ها میگم در جزیات خود با هم فرق میکردن حتی مثلا چند بار که میپرسیدن با گزارش قبلی خودشون یه خورده یه جزیاتش تفاوت میکرد بر همین پلیس اولین مقدار نامطمئن بود روی این گزارش ها که اصلا اینو چی دارن میگن دقیق هست حرفشون نیست تا اینکه یه اتفاق دیگری افتاد که دیگه شکهای پولیس رو کم کرد اتفاق بعدی چی بود؟ سه تا دختر بزرگتر این دفعه دیگه 16 تا 18 ساله اومدن جلو گفتن که ما شنبه وسط روز داشتیم میرفتیم این مال همون کلاب بودن داشتیم می‌رفتیم یه مردی پرید جلوی ما کاپشنشو باز کرد شلوارش افتاد آلت نمایی کرد و زل زد به ما و بعدم رفت این کی بود؟ مشخصاتش شد این یه مرد سفیدی بود هیکل، درستی داشت تقریبا 20 سال مثلا 30 یه همچین چیزی با هر کدوم این دخترها پلیس سه بار صحبت کرد اظهارات گرفت ازشون به مرور هم اطلاعات کامل تر میشد جزئیات بیشتر میشد یکیشون مثلا میگفت این چیزی نگفته کی میگفت نه این حرف ز تهدید کرد گفت من فلان میکنم بعضی ازشون اطلاعات خوبی داشتن اصلا توش یه گزارش دیگه هم بود درباره شنبه شب که دقیق تر بود یه دختر دیگه ای داشت گزارش میداد که مردی با یه هیکل اینطوری و سن اونطوری این زد کنار مثلا آلتنمایی کرد تو خیابون و بعد این دختر گفتش که من فکر می کنم این همون مردی که توی اون خونه زندگی میکنه و نشونی یه خونه ای رو داد. این اتفاق البته همون موقعی که افتاده بود گزارش شده بود، این فرق می کرد با بقیه، بقیه اتفاقا رو اون موقع گزارش نکرده بودند اینو، همون موقع گزارش کرده بودن، پلیس هم رفته بود دنبال اون آدرس چون اون دختر به مادرش گفته بود. مادرش هم به پلیس گفته بود، پلیس هم رفته بود دنبال اون آدرسی که اینا میگن ولی دیدودن اونجا کسی زندگی نمیکنه و پی موضوع هم خیلی نگرفته بودن. اینا همه مال 3 و 4 اکتبر بود. لزلی 5 اکتبر گم شده بود. به جز همه اینا یه اتفاق دیگری هم بود، مال شب گای فاکس نایت. نوامبر 5 نوامبر یک روز خاصه، یه رسم قدیمی در انگلیس هست. انگلیس هست حالا جاهای مثل استرالیا و کانادا و این جور کشورهای چی میگن؟ سابقاً مشترک منافع و اینا هم هست آتیش روشن میکنن و بیرونن و آتش بازی و اینا ریشش هم برمیگرده به مثل قرن 17. اول قرن 17 این کار یه جشن شکرگزاری جان به دربردن پادشاه بوده از یک نقشه تروری معروف به شب گای فوکس نایت. شاید جیده باشین Remember Remember the 5th of November مال این ماجراست اون سالم تو شهر اینا برنامه بود طبق معمول یک ماه بعد از اون ماجراها و گم شدن لسلی اون شب که خب بچه هم تا دیر وقت بیرونن و آتیش بازی و هیجان و سر و صدا و اینا اونجا دو تا دخترهایی که گفته بودن ما جمعه شب یه کسی رو فلانجا دیدیم اینجا دوباره گفتن که ما همون آدم رو دیدیم که واسطاده بود زل زده بود به ما و دندون قروچه میکرد. همون آدم کدوم آدم همون آدمی که اون موقع دیده بودیم به آدرس خونه شو گفتیم جا گفتیم پشت خونه شون گلدون دارن و پلیس اون موقع رفته بود احساس کرده بود یا فکر کرده بود کسی تو خونه زندگی نمیکنه دوباره رفتن اونجایی که دختر آدرس میدادن و دیدن که در باز و یک مرد هیکلی و با سن خیلی بیشتر در آستانه در استادن مشخصات ظاهری و لباس این مرد همونی بود که دخترها دیده بودن و مردم پلیس رو که دید شروع کرد داد زدن که چی میخوای نجون من من کاری نکردم و دخترها هم عصبی بودن و گریه میکردن و میگفتن که این خودشه این همونیه که ما دیدیم خود خودشه اسم این آقا بود استفان کیشکو. چیزی که شنیدیم اپیزود 76م پادکست چنل بی بوده اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردم موسیقی این اپیزود کار پیمان عربزاده است یعنی پیمان عرب زاده ساختتش طراح کاورها هم مجید آب پرور کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه و هماهنگی با نزهت بندری طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بولحسنی منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید لینکش رو ببینید. اگر دوست دارید بیشتر درباره ماجرا بخونین و بشنوین و ببینین اونجا چیزهایی هست. اگرم هم که تو این چند هفته پخش این سریال قدم به قدم با ما فازش رو بگیرین و بیاین جلو تو اینستاگرام بیاین اونجا با هم باشیم. عکس و فیلم و صحبت و اینا در حاشیه قصه اونجا برقراره تو سایت channelbe.podcast.com هم که ما معمول درباره موضوعاتی که تو قصه بهشون اشاره میشه صحبت می‌کنیم. معمولا ما سر نخ یه چیزی رو از تو قصه میگیریم بعد میریم یه خورده بیشتر عوارض کنجکاوی می کنیم و اونجا یه چیزی می نویسیم میشه خلاصه جمع و جوری که معمولا چیزای جالبیه مثلا تو سریال اوشو میگیم راجنیش پرام اینطور اونطور بعد سر نخ رو میگیریم یه خورده می میریم تاتوشو در میاریم تو سایت می نویسیم که اینجا واقعا چه جور جایه یا پاپوآ گینه چه جور جایه یا اینایی که این گزارش‌های چنل بیرون می نویسن اینا کیان چیکارن یا مثلا مکافی چی شد مرد یا این که مثلا پادکست معرفی می‌کنیم پادکست انگلیسی پادکست فارسی درباره شخصیت‌ها درباره مثلا بابای لوسی حرف می‌زنیم که چه آدمی بود و اینا خلاصه اونایی که قصه ها رو شنیدن براشون فکر می‌کنم جای جذابی باشه مثل همیشه خیلی خیلی هم ممنونیم از شما که پادکست رو به بقیه پیشنهادات می‌کنید اون چیزی که به ما کمک کرده تا حالا که بیشتری داشته باشیم همینه که شما بیدریق و سخاوتمندانه و بزرگوارانه میرید و این پادکست رو که بالاخره کامل هم نیست و اشکالات هم کم نداره به بقیه میگید که یه چیز جالبی اینجا هست این و اون طور و اینو یه بار براشون میذارین و خب خیلی از اونها خوششون میاد و دیگه اونها میان دوست جدید ما میشن ممنونیم و امیدواریم که این کار رو همچنان هم ادامه بدین همچنین ممنونیم از اسپانسر های این اپیزود جی پلاس و رامک دم شما گرم موازه به خودتون باشید تا یک شنبه هفته آینده که قسمت دوم این سریال پخش بشید